0: Oh, Hallo Thys, du stehst schon wieder da, parat.
1: Am Wegrand. Oh, tolle Pflanze hast du hier vor dir. <lacht> schau mal. Ein Podcast ein zum Aufblühen. Also gut, also wir sind jetzt da. Komm, sagen mal, was, was? Das ist Scharboxkraut. Scharbox mit dem Beat Fischer. Gell, kann ich da sagen. ist es. Uh. Und Thys Wachter. Also, ich nehme wieder das andere mit. scharbox Ranunculus Ficaria. Wieso ist das spannend, dass scharbox <lacht> Ja, erstens, weil es gelb blüht. Etwas, so gelb blüht, das ist ein extra Reiz für mich. Da muss ich schauen. Also da muss man jetzt natürlich auch sagen, du bist einfach ein Gel-Fetischistenart. Also du tust zum Beispiel alle Geschenkpäckchen, du tust einpacken und so, oder? das äh, muss ich jetzt verraten. Also irgendwas Gel. Ich weiß nicht, wieso du Gel so dermaßen toll findest. Im Leben ich nicht immer aus, aber der Sache weiss, dass es ist und das nimmst du so. Und
0: es ist tatsächlich so, wenn ich draußen bin, wenn etwas gelb blüht, dann schaue ich besonders. Und Scharbochskrut ist so eine niederliegende Pflanze, die wir im Wald hier haben. Und ist auch so ein sogenannter Frühlingsgeophyt, also eine, der sehr früh im Frühling eben blüht, bevor das Blaubäum, das Laubdossend, das heisst, jetzt haben wir immer noch die Situation, dass alles Licht an den Waldboden kommt. Und jetzt schauen wir uns das mal genauer an. Das heißt, wir gehen auf Knei. es ist ein niederliegendes Gewächs, das Scharboxkraut. Was sehen wir? Wir fangen an mit den Blüten, weil die sind wirklich am auffälligsten. Das sind wieder so einzelne Chromblätter, das sind manchmal 7, 8 bis 11 von denen. Ich zähle mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in dem Fall. Das ist ein bisschen schlank, länglich. Und dann im Zentrum haben wir gelbe Staubblätter. Und im Zentrum an der Basis, das, was so grün leuchtet, das ist der weibliche Teil der Blüte mit den verschiedenen Fruchtnöten und den Narben dran.
1: Also eigentlich sieht das ein so ein süsses Buschweinbrösel einfach geil das ist super weil es
0: ist auch die gleiche Pflanzenfamilie und wenn etwas in der Pflanzenfamilie ist, dann haben wir viele Ähnlichkeiten. Das heisst der Bauplan ist vielfach sehr ähnlich von den Blüten. Das ist auch ein Toll ist auch, wenn wir die Blätter anschauen und hier graben gsehmer sehen wir sie. Aha, die sind so herzförmig, also rundlich. Ganz anders als das Buschwindröschen. Was ihr es kommt aus dem Boden raus. Ein mit ganz vielen Blättern. Und dann hat er so am Boden kriechende Treiben. Und der kommt die Blüte. Das heisst, auch das Pflänzchen ist fähig, so Teppiche zu bilden. Und ganz ganze Bestände sind einfach dominiert durch das Scharboxkraut, bis es so kriechende Treben hat. Und das ist natürlich immer clever, wenn ein Pflänzchen alles dominiert, weil der ist es der Chef. Weil es geht ja auch um Konkurrenz, Licht, Nährstoff, Wasser aus dem Boden. Und wenn ich das Ganze, da jetzt haben wir so ein Högani vor uns, kann überwachsen, dann kann ich das am besten nutzen oder am meisten nutzen.
1: Du dich auch in Pflanzen versetzen, wenn du über Pflanzen redest. Ich glaube schon. Also ich probiere immer, mehr die Situation zu wie ich jetzt Bär an dieser Situation also jetzt stellen wir uns vor, du bist ein Scharbochskraut. Wie geht's dir jetzt da auf dem Hügel? Oh, ich bin happy, absolut. Jetzt habe ich Hightime. Ey, ich blühe voll.
0: Ich warte natürlich auf Bestäuber, für das ich auch echt blühe ich ja das sind Insekten. Und bei denen würde ich den Insekten, das sind verschiedene Insekten, fliegen und Beine, und würde ich etwas anbieten. Und an der Basissonde habe ich Nektar. Das sieht man aber fast nicht, wenn ich da eins nehme. Da hat es ganz wenig Nektar. Nektar ist nichts anderes als Zuckerwasser. Oder auch die Pollen, die ich anbieten kann. Jetzt habe ich die Blüte genommen und schaue sie noch genauer an. Also ich sehe hier noch einen Kreis. Siehst du das hier? Mhm. Die gelben Chromblätter haben in der Mitte wie eine Linie. Und wenn ich alle Chromblätter nehme, sieht das aus, wie es Kreis hat innerhalb des Blütenkreises. Das ist etwas, das wir fast nicht sehen. Aber ich bin sicher, die Insekten sehen das und das ist wie ein Saftmal für die. Das heisst, es ist eigentlich eine Markierung, wo am Boden ist oder auf der Blüte, ähnlich wie ein Pilot, wenn er auf einen Flughafen kommt, wo nachher die Striche sieht, dass er genau weiß, wo muss ich muss. Und da ist der Kreis, das Saftmal genau das gleiche und das zeigt im Insekt. Hier hin musst du fliegen, so verlierst du keine Zeit und da kommst du öppis etwas rüber, weil hier an der Basis ist der Nektar, Zuckerwasser, das heisst nicht an der Nahrung. Und es ist halt so, weil wir nicht gleich sehen wie das Insekten, ist es für uns
1: mängisch schwierig wahrzunehmen, aber da hämmer's wir es andeutungsweise. Also es ist eine schöne Pflanze, es ist geil, das gefällt dir besonders gut, äh, mir eigentlich auch noch so, aber äh, gibt es nicht noch Besonderes jetzt an dieser Pflanze? Ja, es ist natürlich giftig wieder wie ein Hanenfußgewächs
0: giftig ist. Wenn man zu viel von diesen isst, Vergiftungserscheinungen sind Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Hast du das schon mal erlebt? Nein, hey, das noch nicht, weil das weiß dass es giftig ist. Aber der Name, der deutsche Name, Scharbockskraut, ist eben clever. Scharbock ist ein alter Name der Krankheit Skorbut. Skorbut ist eigentlich nichts anderes als ein vitamin c mango krankheit und die Seefahrer früher, wenn die raus sind, haben die das Problem gehabt, dass sie nicht viel frisches Gemüse mitnehmen konnten, weil das verdorben war. Was haben sie gemacht? Sie haben Blätter genommen von diesen Pflanze, wo die wir hier vor uns haben, vor dem Scharboxkraut. Die wurden gesammelt und die sind sehr Vitamin C reich. Und die haben sie nachher gegessen auf ihrer Schifffahrt und haben so den Vitamin-C-Mangel, den man ja früher auf dem Schiff hatte, früher, weil man eben nichts Frisches hat, verzögern Und das ist der Grund, wieso die Pflanze Scharboxkraut heisst.
1: Jetzt hast du gesagt, sie sind giftig.
0: Genau, und das ist der kleine Widerspruch, der so gelöst werden kann. Man muss die Blätter sammeln, bevor die Blüten da sind. Sobald die Blüten da sind, werden die Giftstoffe aktiviert oder gebildet in den Pflanzen. Aber bevor sie blühen, sind sie absolut ungiftig. Und man kann sie also selber auch essen und in einen so integrieren. Und es hat so ein einen nussigen Geschmack. Also man kann jetzt auch essen, das ist kein Problem, so ein kleines Ding. Es darf einfach noch nicht blühen. Und das ist gut. Mm.
1: Das Nussige spüre ich jetzt nicht. Es ist leicht scharf im Abgang. Das sagst du mir dann, wenn es wenn's wird oder wird? So. Nein, es ist gut. Bei dieser Menge ist es sowieso kein Problem. Aber also, du kannst einfach eine Pflanze nehmen, die keine Blüte dran hat. Also hat es ja Blüten, aber es hat auch viele Blätter. Wie weißt du, dass die Blätter nicht zu diesen Blüte gehören? Ja,
0: da muss man schauen. Schau, da können wir sehen. Da haben wir ja einen Blütenstand und da ganz hoffen Blätter. Da nicht ich nebenan schauen. Aha, da haben wir überhaupt keine Blüten. Also von denen ihr es sammeln, aber du musst dir das mal vorstellen, ich meine, so ein Blättchen hat ein Durchmesser, schon ründlich, Herzförmig von einem Zentimeter. Hey, wie viel was die gesammelt haben. Und die händ sie so können lagern auf dem Schiff. Sonst würde man das nicht aufschreiben und es muss wirklich sehr vitamin C reich sein. Und so hat man wirklich die Krankheit können, auch weg. Ich sage nicht verhindern, sondern rauszögern, je nachdem wie lange die Reise auch gegangen ist. Ist das nicht
1: gefährlich, wenn du jetzt da quasi aufrufst, um die Blätter zu essen? Ich sehe da hunderte Tausende, wenn ich von erzählen Nein, ich meine nicht für die Pflanzen, sondern für die Menschen. Es ist typisch, dass du als Botaniker wieder das Gefühl hast, gefährlich ist, bezogen auf die Pflanzen, dass der Pflanzen schadet. Den Menschen.
0: Ah, den Menschen, da nicht so Angst. <lacht> das ist nicht so das Problem. So, aber jetzt werde ich etwas anderes noch zeigen. Ich habe ich probiert, etwas schon zu suchen vor wo ich realisiere, dass es noch nicht geht. Wir haben jetzt schon gesehen, wie die Pflanze bestäubt wird. Durch Insekten. Und die, wenn sie die Bestäubung erfolgreich ist, sehen, gibt es natürlich die Früchte. Und im nächsten Jahr könnten die wieder keimen. Das ist eine einfache Sache. Und ich habe noch so geschaut, ob es Brutknöllchen hat. Das sind ganz kleine, braune Böllchen, die an der Basis der Blätter wachsen. Und es ist eigentlich so, dass die erst nach dem Verblühen sich entwickeln. Und ich sehe aber, da habe ich ein Steckchen gesteckt und ich werde das zeigen, dass Ich sehe so ein Knöllchen. Das ist etwa 3 mm Durchmesser und es hat ein Blättchen. Und das ist das erste Blättchen von dem Pflänzli. Das heisst, das ist ein Knöllchen vom letzten Jahr, das gebildet wurde. Der da fällt das ab und das wartet bis es eben Frühling ist und dann beginnt es von keimen. Ein Teil, das ist die Wurzel, geht in den Boden und das andere sind die Blätter, wo jetzt entstehen. Und das ist eine sogenannte vegetative Vermehrung, weil das Brutknöllchen hat genetisch genau die exakt den gleichen eigentlich wie die Mutterpflanze. Währenddessen ja eine Frucht, immer bei dem Fall, hier, wenn sie Fremdbestäubung hat, eine Vermischung ist vom genetischen Material. Das heisst, die Pflanze kann sich wieder auf zwei Varianten vermehren. Entweder vegetativ mit den Blutknöllchen, wo wir da haben, klein, oder eben mit der Früchten. Hm. Das ist auch der Grund, wieso man das so häufig dicht als gesehen, weil so eine Pflanze kann ganz ein ganzen Haufen von denen Bruchkörneli machen. 20, 30 sind da und wenn die einfach da bekehrt am gleichen Ort oder weil sie rund sind, können sie eben noch rollen. Da haben wir einen Hügel, oder da können sie ein bisschen runter, Gewöhnt man es paar Zentimeter und decken, werden sie sich wieder neu ausbreiten. Ja so. Da. da ist wieder etwas. Das ist doch schön oder, mit diesen Seefahrern, also, das finde ich so eine schöne Geschichte.
1: Und bei uns in den Wäldern, was haben wir denn mit Seefahrern zu tun? Gut, das wächst sicher auch im Norddeutschen, oder? Ja,
0: genau, ist in ganz Europa. Kommt die vor, bis Asien. Die ist weit verbreitet. Die, einfach die Wälder und Gebüsch, die kommt sie vor. In zwei Monaten sieht man nichts mehr, wirklich nichts mehr. Wenn die Blätter da sind von den Buchen sind, alles zu oben, dann werden alle Nährstoffe dieser einfach wieder in die Wurzeln deponiert. Das heisst, die haben eigentlich schon im Mai, Herbst. Man kann hier kommen und sehen, dass die Blättli nicht mehr grün sind, sondern sich verfärben. Weil das, was wertvoll ist für eine Pflanze, ist das Blattgrün, was übrig bleibt. Das, was für uns so schön ist, die schönen Farben, Gelb und Rot, das ist wertlos für Pflanzen. Aber das Blattgrün, das wird deponiert und in diesem Fall da in den Wurzeln. Und nächstes Jahr im Frühling wieder aktiviert und zack, los geht's. Dann kann ich wachsen, blühen, wird bestäubt, machen Früchte und fertig ist der Zyklus und wieder alles einziehen. Jetzt graben wir noch schnell. Ich möchte wissen, was hat die Pflanzen für die Wurzeln Ja, Ich hier wieder mit der Hand runter. Mal schauen. Oh, super. Genau das, was das Lehrbuch sagt. Wir haben wir hier schon gefunden. Ich sehe hier so wie längliche Knollen, kann man dem sagen. Der also ist jetzt etwa eine cm lang, aber schön verdickt. Wunderbar. Und dann nebendran ein kleinerer, das ist ein halber Zentimeter. Und das sind die Knollen, wo die Reservestoffe drin wieder gelagert werden. Und das heisst, es ist eine mehrjährige Pflanze, nächstes Jahr kommt die wieder. Ist gut, und ich vergrabe es wieder.
1: Oh ja, es sieht aus, als wenn es nie ja. ausgraben worden wäre. Also auch der Beat hat das Herz. Und die Pflanzen, die in der nächsten Episode Beat so begeistert. Heißt
0: Hohlknolliger Lärchensporn Corydalis
1: Cava. Botanik Beat Fischer. Produktion dieswachter Wachter. Sounddesign Lucky Fretz. Musik Blue Dot Sessions.